0: Letztes Jahr kam ein neuer Podcast mit Falk Schacht namens Queerer Deutschrap. Was es mit diesem Podcast auf sich hat, erfahrt ihr heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Eine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Szene scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, das ist Liebe. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop, schreit Hip Hop schreit Hip -Hop, Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David und ihr kennt mich auch als Bangerang Dave. Und das ist die 77. Folge von Liebe für Hip Hop. Ich muss mich zuerst mal entschuldigen. Eigentlich hätte diese Folge schon letzte Woche kommen sollen, aber. Ich hab's einfach verrafft, ohne Witz. Es <lacht> war wirklich, ich war letzte Woche krank, meine Frau war krank, meine Kinder waren krank. Ähm, und dann saß ich Freitagabend da und dachte, fuck, morgen muss ich ja eigentlich eine Folge rausbringen. Aber ich hatte nichts. Also den Plan für diese Folge hatte ich schon sehr lange. Aber ich habe einfach mich, ich habe vergessen aufzunehmen. Naja, kann passieren. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Jetzt bin ich wieder da, jetzt haben wir einen anderen Rhythmus. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich diesmal nicht direkt an Weihnachten raus dieses Jahr. Aber Silvester, hey, vielleicht können wir da mal Tracks über Silvester machen. So, genau, so darf rum, darum geht's. So <lacht> erstmal ein paar ähm, Feedback gab's zur letzten Folge. Da habe ich ja einen ähm, Spot an drei Rapper vorgestellt. Und zwar war eine davon, die Ties müsste es heißen. Ich habe immer teis gesagt, wegen Nice Ties. aber sie heißt wohl Ties oder TIS, nee Ties, glaube ich, ne, weil ihr Na richtiger Name Hatis ist. Sie kommt aus, gebürtig aus der Türkei und lebt in Düsseldorf. Äh, genau, sie hatte mir dann äh, eine Mail geschrieben. Erst klang sie mega angepisst, weil ich ihren Namen falsch gesagt habe. Ähm. Wo ich auch dachte, ja, okay, verstehe ich aber auch. Verstehe ich auch. Äh, genau, sie hat, hat mir einfach geschrieben: Namen spricht man nicht aus wie nice. <lacht> so, also, hör mal richtig hin, so die Richtung, wo ich dachte, mm, sorry, äh, war kein. Keine. So, hat sie aber auch gleich für den Support gedacht, und so alles cool. Äh, war so, genau, und hatis heißt, heißt sie eigentlich, deswegen kurz vorm Ties. Ähm, genau, türkischer Name. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn richtig ausspreche mit Hattis. Aber ich denke mal schon. Äh, genau, kommt gebürtig aus Ankara, ist in einem kleinen Kaff aufgewachsen und nach Düsseldorf gezogen wegen den günstigen Mieten. Ähm, ja. Das so als Hintergrundinfo für sie. War, äh, genau. Und dann hatte ich ja noch äh, den Mackie da und äh, Mackie hat sich auch gemeldet und meinte, äh, du, das spricht man äh, Berlin Nuts aus. Also ich habe immer Berlin Utz gesagt, glaube ich, oder Berlin Utz, Berlin Utz, aber Berlin, -Berlin, Berlin Nuts, also es ist Englisch ausgesprochen und Nuts halt wie, wie Nüsse. Und was ich dann auch erfahren habe, ist, dass Berlin Nuts seine alte Crew war. Also der hatte früher scheinbar eine Crew namens Berlin Nuts und äh, er nennt sich jetzt halt noch B Mackie Berlin Nuts wie Taharekai Z oder so, ne? Also so den Crew-Namen einfach hinten rangehängt, damit jeder weiß, ah, okay, das ist der von da. So jeder weiß, okay, ach, das ist der Mackie von Berlin Nuts. cool Okay, so, ne, wenn man die Crew kennt. Genau, das war eigentlich schon so ähm, das Feedback zu der letzten Folge. Damit ich das ja auch richtig gestellt habe. Oh. Oh Gott, ich mal, was ich mache, genau und dann kommen wir auch schon zur aktuellen, zum aktuellen Thema. Und zwar geht es heute um Queera Queer Deutschrap. Queera Deutschrap. Äh, Queera Deutschrap. Äh, Queera, Queera Deutschrap ist der neue Podcast von Falk Schacht, der er ja, zusammen gemacht hat mit Puls. Also letztes Jahr ging es ja zu Ende mit äh, Schacht und Wasabi den PULS Podcast und äh, genau, dann hatte ich irgendwie geschrieben, oh, schade, dass man Falk nicht mehr hört und so und dann hat er gleich geschrieben, ja, ja, ich komme aber wieder im August so und das war dann halt ähm, Queerer Deutschrap und in Queer Queerer Deutschrap geht es, wie der Name schon sagt, um queeren Rap und das ist super gut, super spannend. Ähm, er hat viele Leute interviewt und mit dazugeholt wie äh, Finna, Avery, Abo Jenna Hendricks, Samantha, Suki, Kai Shanghai und viele, 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 viele mehr. Nura wurde, obwohl Nura wurde, glaube ich, nur gespielt. Nicht? Ich weiß nicht, ob die direkt im Interview mit dabei war. hashem oh, es ging auch, oh, genau. Und, ähm, ja, ich will mal kurz erzählen, also es wird jetzt auch gar nicht so lang. Ihr sollt natürlich den Podcast anhören und äh, nicht meine, meine verkürzte Fassung hier nur hören. Ähm, hört mal rein, es sind sechs Folgen. Jede geht so eine gute halbe Stunde. Und er Lässt sich echt gut hören. Es ist auch viel Musik mit eingespielt. Also es ist, ein, es ist halt kein Laber-Podcast, so wie was ich hier mache. So Jemand sitzt sich vors Mikrofon und erzählt, sondern es ist halt wirklich mit Interviews, mit Musikstücken, Einordnung. Falk ist halt eher Moderator und alles andere kommt halt von den anderen Leuten. So. Genau, in der ersten Folge geht es darum, wie passen Deutschrap und Queerness zusammen? Uh, das ist, ja, so ein bisschen so eine Einleitung uh, über queere Community, uh, was gibt's in Deutschland, uh, welche Perspektiven gibt es. Es wird auch, glaube ich, gleich in der Folge sogar gesagt, dass queer eigentlich kein passendes Wort ist für alle Leute aus der LGBTQAI-Plus-Community, weil es zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, einer meinte, ich bin ein, ähm, ich bin ein, Transmann, der auf Frauen, oder ich bin eine Transfrau, die auf Männer steht. Und damit bin ich ja nicht queer. Damit ist er ja eigentlich normal. so Also normal in dem Sinne. So, so hetero. Normal ist das falsche Wort. In dem Sinne ist er ja hetero, weil er ja, er ist halt kein Zismann oder kein Ziswa. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall ist er, ne, dann müsste ich auch Sie sagen. Nee, es war ein Mann, genau. Es war ein Transmann äh, und er ist ja kein, er ist halt kein cis Mann, aber er ist ein Transmann. Das heißt, er ist ein Mann. Also ein Mann, der auf Frauen steht, ist halt nicht queer. So und deswegen passt es schon mal gar nicht zu allen in der in der Community. Aber äh, ja, der die Überschrift, macht das immer. Ähm, die Überschrift passt halt, also ist halt ein bisschen äh, treffender als zu sagen, LGBTQAI plus Rap, Deutschrap. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen lang und queerer Deutschrap passt da schon ganz gut rein und deckt viele auf jeden Fall ab, die die in der äh, Community zu Hause sind. Kann man wohl sagen. Genau, das war erstmal so der Anfang. Ähm, es wurde auch geschichtlich erzählt und zwar, aber ich glaube, das kam dann in der nächsten Folge. Genau, wer waren die ersten schwulen Rapper kamen dann? Und äh, genau, da ging es dann so um die Geschichte von von schwulen Rappern auch in Amerika etc. Äh, welche Personen da so die ersten queeren Rapper waren, die ersten aus der LGBTQAI-Plus-Community, die sich da ähm, ja breit gemacht haben und, und was erzählt haben und so. Und das offen auch ausgelebt haben. Ähm, hier war es zum Beispiel in Los Angeles waren zum Beispiel Age of Consent äh, 1981, die sich als Erste irgendwie äh, schwul geoutet haben. Und äh, in Österreich gab es Schönheitsfehler Anfang der 90er, die äh, auch offen homosexuell waren. Dann gibt es die Geschichte zu Juicy Gay, der das ja so ein bisschen benutzt hat, um ähm, ja, Aufmerksamkeit zu kriegen, der ja aber gar nicht wirklich offen schwul ist. Deswegen auch inzwischen juicy süß heißt und nicht mehr Juicy Gay. Und der sich in dem dem Fall auch, glaube ich, off offiziell äh, bei der Community entschuldigt hat, weil das war halt so, so ein Kritikpunkt: so, ja, okay, du machst das so viel Klicks, aber äh, du gehst halt nach Hause und bist es nicht. So, es ist halt im Prinzip das Gleiche wie äh, Leute, die sich ähm, wie, wie, <lacht> ja, wie, wie ein Thomas Gottschalk, der sich hinsetzt und sagt, ich habe mich mal als Jimi Hendrix bei einer bei einer Party in Beverly Hills verkleidet und war äh, schwarz im Gesicht. Und deswegen habe ich das erste Mal gemerkt, wie es ist, als Schwarzer in einem Weiß, unter Weißen zu sein. wo man sagt so, nein, Dude, alle wussten, du bist Thomas Gottschalk und du bist nach Hause gegangen, hast es abgelegt. Das hat keine Folgen für dich im Alltag. so Das ist was komplett anderes. Ähm, genau, und das war halt auch bei Juicy Gay so ein bisschen die Kritik. Was aber auch so gesagt wird, ja, okay, er hat halt irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit gemacht. Äh, ja, aber... Genau, offiziell hat er sich, glaube ich, inzwischen entschuldigt, wie sauer da jetzt die Leute noch sind. Dann war die Frage, wer ist denn jetzt der erste schwule Rapper? Und ähm, genau, da ging es dann auch um Kai Shanghai oder Ashmo. Ich war ein bisschen traurig, dass ähm Asmatics nur, oder Easy inzwischen, nur so ein Nebensatz erwähnt wurde, weil die ja bereits äh, in Deutschland recht relativ prominent durchs VBT war, und dort auch offen zu ihrer Homosexualität gestanden hat und halt darüber gerappt hat, dass sie lesbisch ist. Und das wurde irgendwie so gar nicht erwähnt, dass dass man dass sich eine Frau im Battle-Kontext hingestellt hat und gesagt hat, ich bin lesbisch. Also wirklich Angriffsfläche full offen. so ne. Das wurde irgendwie nur in so einem Halbsatz von einer erwähnt, dass es scheinbar nicht so interessant ist, wenn Leute damit offensiv umgehen. Es ging auch viel um, wer ist der schwule Rapper? Ähm, ging es auch um diese große Geschichte, in Amerika war das damals, äh, dass es äh, eine Radiomoderatorin gab, die regelmäßig große amerikanische Rapstars als homosexuell betitelt hat und gesagt hat, der ist ein schwuler Rapper. Und da gab es ganz viele, zum Beispiel äh, Big Daddy Kane war, gab es da Gerüchte, dass er homosexuell wäre. Und er hat das dann durch, ja, übertriebene Männlichkeit probiert irgendwie auszugleichen, indem er sich mit halbnackten Frauen für sein Cover hat fotografieren lassen, so ein Quatsch. Das waren so, das war dann so ein ganz, ganz großes Ding und auch in Deutschland war es ja immer so, äh, früher noch dieses, okay, der ist schwul, man hat ihn als schwul geoutet und es war so was ganz, ganz Schlimmes und dass das ja, weil Rap eben so krass maskulin ist, dass es für ganz viele Leute ganz schlimm wäre, wenn sie als schwul geoutet werden und dass es deswegen so wenig schwule Rapper gibt und dass es auch wirklich so ein Ja, so, 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 eine, so eine Jagd war. Gerade in Amerika mit diesen, mit dieser Radiomoderatorin, so, die wirklich immer wieder probiert hat, irgendwen als schwul zu outen, wo man sich auch fragt, so, was, was ist deine Mission? Was soll das? Das ist doch, also wenn der schwul ist, ist der halt schwul, so. Der kann ja trotzdem ein geiler Rapper sein. Es juckt ja im Endeffekt niemanden. Aber eben doch, es juckt halt sehr, 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 sehr viele, ähm, dass da jemand ist, der eventuell schwul ist. Und äh, ja, diese, diese Jagd gab es halt immer. Und auch in, in Deutschland war schwul ja auch lange stigmatisiert als Beleidigung. Und ähm, in zahlreichen Battles wurden Leute als homosexuell dargestellt, um sie eben t, äh, als als unmännlich oder als schwach hinzustellen oder so, was halt völliger Quatsch ist. Also, also das ist ja, ist zum Glück heute viel, viel, vieles anders, äh, was, was ich, was ich persönlich sehr begrüße, dass diese, diese Stigmatisierung und so äh, ein bisschen weg ist und auch diese Jagd nach dem schwulen Rapper, äh, ich glaube, in in Amerika gibt es ja inzwischen auch viel, ein paar, die offen sind, zum Beispiel äh, Little Little Nas X, glaube ich. Ich weiß immer nicht, warum es gehört, aber Little Nas. Ähm, Genau, der ist ja auf jeden Fall auch offen homosexuell. Genau, darum ging es auch in der, in der dritten Folge eben um diese Jagd nach dem schwulen Rapper. Ähm, die hieß auch The Gay Rapper, Zwangsouting und toxische Männlichkeitsbilder. Genau, das war so ein bisschen die, die Suche. Äh, da waren unter anderem den Abo zu Gast, Li Lia Shahin, Samantha Suki Kai Shanghai und so. Genau, da ging es dann eben auch um. Little Nas X. So, vierte Folge war dann, wer war die erste lesbische Rapperin? Also das wird auch untersucht. Und da kam er tatsächlich sehr früh in den 80ern auf DJ Page Hodel. Hodel? Ähm, war eine, ja, war ein, war ein amerikanischer DJ. Ich glaube auch im Radio. Und die hat Clubs gespielt. Und da gab es auch so einen äh, geilen Bericht. Die so gute Musik aufgelegt hat, dass ganz viele, dass es ganz normal war, dass man zu der in in den Club ging. So, okay, da waren halt viele äh, Schwule und Lesben so zu Gast. Aber da war einfach die Musik so gut, dass da halt auch die Heteros hingegangen sind. Und die halt eine riesen Party gemacht hat äh, und auch so die ersten äh, Party-Safe-Spaces gemacht hat im Hip-Hop. Und äh, dann geht's natürlich auch um Marilyn T., die wahrscheinlich die erste offen lesbische Rapperin in den USA war. Zeigt auch ein paar Ausschnitte, wie sie äh, Leute beim, beim Bell rap zerflext. <lacht> sehr, sehr lustig. Und genau, in Deutschland geht es dann, wie gesagt, da wurde meiner Meinung nach esmetics ein bisschen vergessen, weil es geht dann um Leute wie Badmoms J äh, und, und Nura und Shirin David, wo ich sage, Leute, Badmoms J, Nura, Shirin David... Ja, cool. Aber die kamen halt alle erst vor fünf, sechs, sieben Jahren. Esmetics hat das einfach schon vor zehn Jahren gemacht, beim beim VBT sich hinzustellen und sagen, Leute, ich bin lesbisch. Das ist dann so ein bisschen schade, dass dass denn da wirklich eine, die das früh gemacht hat und früh offen damit umgegangen ist, dass die dann einfach irgendwie so komplett vergessen wird. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber gut, kann man äh, kann man natürlich nichts machen. Ist auch vielleicht nicht groß genug, aber wenn du doch in Deutschland die erste offen lesbische Rapperin suchst, dann, dann such doch auch in, in den battle so wo man es vielleicht nicht vermuten würde tatsächlich, obwohl Marilyn T eben auch Battle-Rap gemacht hat. Ähm, genau. Dann ging es noch in der fünften um Allies. Äh, Allies sind Unterstützer der Sache, Leute, die hetero sind, die cis sind, äh, aber eben die plus Community unterstützen und das eben und das haben sie auch gesagt so so man ist man ist halt kein ally wenn man irgendwie mal sagt so hey äh, schwule sollen heiraten dürfen so äh, jeder soll Liebe für alle jeder soll Ehe für alle jeder soll heiraten dürfen dann ist man halt kein ally automatisch sondern ally ist man halt wenn man sich wirklich hinsetzt und ähm, so sich mit den Themen beschäftigt und auch wirklich in jedem Zeitpunkt seines Lebens die Community unterstützt und supportet und in Schutz nimmt und ähm, halt nicht nur dann, wenn es einem gut passt und einem vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bringt oder äh, man vielleicht gerade in der Anwesenheit von jemanden ist, der so ist, sondern auch, wenn eben niemand da ist, sich hinstellt und sagt, nee, das geht so nicht. So, die haben die gleichen Rechte verdient wie wir alle. Das macht einen erst zum Alley. Ich, also ich persönlich würde mich jetzt zum Beispiel, weil ich diesen Podcast mache und darüber rede, ich gebe ja nur einen Podcast wieder, den ich gehört habe. So. Ich habe ja dazu nichts beigetragen. Und ich würde mich halt auch nicht als Ellie, als glaube ich, bezeichnen. Äh, und ich finde auch ellie bezeichnungen müssten halt von der Community kommen und man kann nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Ellie, ey, ich setze mich für die ein. Ich finde, sowas muss immer von einem selbst kommen. Äh, also nicht von einem selbst kommen. Sowas müsste nie von einem selbst kommen, sondern immer von den anderen kommen, äh, weil das sowas ist. Das ist halt so eine Art Ritterschlag zu sagen, okay, du gehörst zu uns, du bist Supporter der Sache. Dann gab es noch eine letzte Folge. Ach genau, in der Alley-Folge ging es auch viel um ja, äh, Leute, die sich die sich geläutert haben, sage ich mal, die heute anders darüber denken, wie zum Beispiel ein äh, Megalo. Es geht auch um den Song äh, Schwule Mädchen von Fettes Brot. Es geht um Megalo, der halt früher äh, ja ein bisschen in den, in den Sachen so ein bisschen schwulenfeindlich gerappt hat oder auch retro der ja wirklich äh, regelmäßig Leute andere Rap rack mcs als schwul bezeichnet hat, um, um sie zu, äh, zu diskreditieren. Dass die heute, also gerade Retro-Gott und wurden da auch ein bisschen interviewt und so, äh, dass die gerade heute sagen, ey, war nicht so cool und äh, Björn Beton von Fettisbrot wird auch interviewt zum Thema und der sagt auch, schwule Mädchen war halt irgendwie so ein... Ich glaube, die haben sich auch gar nicht so viel Gedanken da gemacht. Das war eher so ein... So ein dass sie nie verstanden haben, warum schwul eine Beleidigung ist und warum Mädchenbeleidigung ist. Also, mh, Mädchen Beleidigung ist. Voll das Mädchen. Wieso sind solche Sachen Beleidigung? Das haben die nie ganz verstanden. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen einen Track, wir sind schwule Mädchen. Äh, einfach um diese beiden Wörter mal so ein bisschen äh, aufs Korn zu nehmen und gar nicht so diese Ernsthaftigkeit als Beleidigung zu sehen, sondern einfach, ja, okay, das sind wir jetzt halt schwule Mädchen, wen interessiert's? Genau. Wurde gemischt tatsächlich aufgenommen in der Community. Haben sie so ein paar Leute äh, interviewt, die, wie die es damals fanden. Und äh, fanden nicht alle cool. Manche fanden es ganz lustig. Aber ja. Ging so und so. ne Und dann ging es in der letzten noch um Transperspektiven im Rap und Intersektionalität. Genau, da ging es dann auch um die erste um die erste Transfrau, nämlich Sesi de Paris. Sesi äh, war. Oh, jetzt muss ich überlegen. Die kommt aus Deutschland, lebt aber inzwischen, glaube ich, sehr lang in Frankreich, weswegen sie so einen leichten französischen Akzent hat. Oder sie kam aus Frankreich und hat lange Zeit in Berlin gelebt. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall lebte sie in den 80ern in Berlin. Hat da auch ein bisschen Rap probiert. Äh, was ist da drin hier? Rap genau. Sesi und ihre Freunde, Rap -Z. Genau, das ist ein bisschen ausprobiert, aber ich habe das jetzt nicht als gesehen, dass ich Rap gemacht habe, so, aber, äh, ja, okay. <lacht> Von mir aus. Ähm, genau, und dann ging es da auch, die, die hat auch zum Beispiel in der Lindensprache mitgespielt und so. Genau, und am Ende geht es natürlich noch um, um Intersektionalität, äh, also die, wie soll man sagen, die mehrfache Diskriminierung. Also, es gibt ja äh, schwarze Frauen, die werden diskriminiert, weil sie Frauen sind und weil sie schwarz sind. Oder es gibt, äh, schwule Männer, nee, schwule Männer nicht, schwule Männer passt nicht, äh, äh, lesbische Frauen, die diskriminiert werden, weil sie Frauen und lesbisch sind. Äh, genau, Sir Mantis hat dann noch äh, erzählt, dass es ihm als männlich gelesener Mensch, also als Transmann, oder war das Avery? Ich weiß nicht, auf jeden Fall meinte einer, dass, dass es ihm wesentlich besser geht als äh, männlich gesehener, Ma also als männlicher, als männlich gelesen, so, äh, besser geht als jemand, der, als, als eine Frau, die, als, äh, 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 Ne, als Besser geht als vielen anderen in der Community und ähm, ja, das ist halt schon schon große Problem ist halt diese diese Doppeldiskriminierung und das natürlich noch ein bisschen schwerer macht den den Alltag ja als als keine Ahnung lesbische Frau oder oder Transfrau oder wie auch immer eben dass, dass es diese doppelte doppelten oder dreifachen Diskriminierung eben gibt und das ist halt so eine Sache die schwierig ist für viele und ja klar, ne? Passt, gehört halt auch zum Thema. Das wurde auch noch ein bisschen besprochen so. Und das war's dann auch schon. Das, genau, es ging grob nochmal überschaut. Es geht äh, wie passt Deutsch Rap und Queerness zusammen. Wer war der erste schwule Rapper? Es wird so ein bisschen die Geschichte erzählt von schwulen Rappern im Deutsch Rap und auch im Ami-Rap, dann kommt äh, diese Geschichte mit dem Gay Rapper, dieses Zwangsouting und so. Dann geht es um die lesbischen Rapper, um die Allies und um Transperspektive Intersexualität, äh, Intersektionalität. Genau, das sind so die sechs Folgen von Queerer Deutschrap. Ähm, wie gesagt, jede geht eine halbe Stunde, mal mehr, mal weniger. Oh, die erste geht ein bisschen länger, die 40 Minuten. Aber kann man sich sehr, sehr gut anhören und macht sehr viel Spaß. Kann ich jedem nur mal empfehlen, weil es nochmal eine ganz andere... Also für mich, ich, die meisten Leute, die da genannt wurden, habe ich vielleicht mal gehört, aber kannte ich nicht wirklich. Und das dann so zu hören war schon so, okay, krass, da ist nochmal eine ganz andere Szene in dieser Deutschrap-Szene die wirklich wenig Beachtung findet, gar nicht so auf großer Bühne stattfindet. Man muss auch mal sich mal so zum Beispiel die YouTube-Profile von denen einen angucken. Die sind teilweise, man denkt so, okay, die machen viel, die machen gute Mucke so, die fand ich schon krass. Ach so, und eine Geschichte, die habe ich vorhin, ich weiß gar nicht genau, in welcher Folge sie besprochen wurde, aber es gibt inzwischen auch ähm, so Safe Space Studios, in Berlin gibt es zum Beispiel eins, so, äh, wo du unter Leuten aus der Community bist, also da sind keine hetero cis männer oder Frauen so, da sind halt nur queere Menschen oder halt, ne, Transmenschen, Lgbtqi plus halt und, ähm, genau, das gibt es inzwischen auch immer mehr und das ist auch was, was Leuten aus der Community halt ganz gut tut, denn unter solchen Leuten ihre Musik zu machen und, und zu produzieren, weil man sich einfach sicherer fühlt, deswegen halt auch Safe Space, ähm, das fand ich noch eine ganz, ganz coole Sache. Genau, das soll es auch schon gewesen sein vom Podcast. Ich würde jedem wirklich mal empfehlen, reinzuhören. ist super interessant, super spannend und macht einem nochmal die Augen auf für für eine andere andere Seite der Szene irgendwie, wo es um andere Dinge geht und ja. So, soweit davon. Ich habe auch ein Battle geguckt natürlich und zwar war das Le Nerd gegen Duff. Ja, ich war erstmal so, oh, Duff, den habe ich schon länger nicht mehr gehört. Nerd ist so, oh, ja, Nerd, ich weiß nicht, fand den noch nie so gut. Ich finde, der ist immer zu verbissen. Dem fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. Ähm also, ich finde den wahnsinnig unsympathisch auch irgendwie. Duff finde ich eigentlich ganz lustig. Den, der war ja auch damals bei schon 3 schon zusammen mit äh, Fleischgang, glaube ich. Ich glaube, Fleischgang hießen sie. Äh, wo auch Kusi zugehört. Und wie ist denn der große? Äh Ach, Mist, ich habe seinen Namen vergessen. Wie ist denn der Größe? Der war, der war auch oft bei. Der war auch oft bei, bei Diltillis der aufgetreten. Ähm oh, Mann, wie heißt der denn? Naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Den habe ich zuletzt, glaube ich, gegen Alice battlen sehen, obwohl die heißt ja nicht mehr Alice, die heißt jetzt ja anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm genau, die gehören, gehören da zusammen und. Genau, da fand ich eigentlich immer ganz gut und ganz lustig. Aber der hat nach seinem ersten Part so ein bisschen abgebaut und er hatte auch scheinbar irgendwie nur einen Tag und die Fahrt zur Location hin, um um sich vorzubereiten, weswegen er in ersten, und zweiten Runden gechoked hat. Und ähm, Lenert war auch mega nervös irgendwie. Der hat ständig für sich verhaspelt und musste sich auch irgendwie ständig berichtigen, ach nee, jetzt kommt die Line. Und hatte auch, glaube ich, einen Joke in der letzten Runde und so. Es war leider nicht so geil. Und wie gesagt, Le der hatte dann zwischendurch so Sachen, wo er sich so drüber lustig gemacht hat, dass Duff halt so klein ist. Und er hat gesagt, er ist so knuddelig und den kann man ja gar nicht böses. Und das war, das war lustig. Aber Lenert hat das so komisch versteift rübergebracht, dass man sich nur denkt: so, ja, okay. Ich verstehe was du sagen willst, aber es kommt nicht an. Es war es war halt nicht lustig rübergebracht. Also das meine ich so, der hat so Leonard hat irgendwie nicht so die Ausstrahlung. So ich finde der weiß nicht, ich finde ihn einfach auch sehr wirklich unsympathisch und deswegen sehe ich den und denke mir so, ja, gut, jetzt sehen wir halt und ja, ich fand Battle fand ich nicht geil, ganz ehrlich, Leute. Braucht man sich nicht angucken. Äh was ein bisschen schade war, weil es war auch in Hamburg, aber für Hamburger Crew war auch irgendwie nicht so geil drauf. Ja, wie gesagt, muss man muss man sich nicht angucken. Duff gegen Le war keine, keine Meisterleistung von beiden. Äh, da gibt es sicher von beiden bessere Battles. Und schade eigentlich. Wie gesagt, Duff, Duff äh, finde ich ganz cool eigentlich. Der, der kann ganz gute Sachen machen, aber das war nix. Das war leider nix. Naja, so viel zum Battle wir hören uns in zwei Wochen, hoffe ich. Dann gibt es wieder einen Spot an und ich freue mich drauf. Bis dahin würde ich sagen, genießt die Zeit, es wird hoffentlich bald wieder wärmer und ähm, ja, macht euch ein schönes Leben bis in zwei Wochen. Haut rein! Eine wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene, scheiß Feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt Jederzeit zum nächsten Hype, das Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop Habt ihr Liebe dann, schreit hip-hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Du liebe Don...